0: Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com podcast. Glória a Deus. Quantos aqui amam o Senhor? Amém. É bom demais a gente poder estar aqui reunidos no nome dele, adorando a ele. Ouvimos a respeito da palavra dele e eu tenho certeza, irmãos... Que essa palavra, ela vai gerar fé nos nossos corações nessa noite. Que Deus, Ele vai trazer uma restauração do amor das nossas vidas para com Ele nessa noite. Amém? Abram comigo a palavra de Deus em Oséias capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 4. A mensagem central do livro de Oséias, é a respeito do relacionamento de Deus com o seu povo, do relacionamento dele com o povo, quando a gente lê a palavra de Deus, desde o início, do princípio, Deus ele criou o homem a sua imagem e semelhança, Deus ele visitava o homem na viração do dia, porque Deus ele sempre desejou ter relacionamento comigo, com você. Deus, Ele sempre desejou ter relacionamento, intimidade, só que por conta do pecado, o homem se corrompeu, quando a gente lê a Palavra de Deus, a gente percebe que o povo de Israel, eles viviam um ciclo, eles estavam muito bem buscando ao Senhor por um momento, só que quando estava tudo bem, eles acabavam se esquecendo do Senhor eles co começavam a cometer pecados, eles iam adorar em altares idólatras, aí eles começavam a sofrer por estar longe do Senhor, então eles começavam a clamar ao Senhor, ou então Deus enviava um profeta para alertar o povo que eles estavam longe e nisso eles voltam para o Senhor novamente, começam a buscar a Deus mais uma vez, orar e clamar ao Senhor, aí quando as coisas estão tudo bem, aí eles esquecem do Senhor, e eles viveram esse ciclo por muito tempo, eles tinham um amor com Deus, que era um amor inconstante, um amor inconstante, e aqui pela palavra de Deus, pela mensagem, daquilo que Deus Ele quer nos ensinar nessa noite, nós precisamos ter um amor fiel a Ele, sermos fiéis a Ele, um amor leal, um amor que permanece, um amor que é constante, não é um amor que fica oscilando, não, Deus Ele deseja que você que eu tenhamos um relacionamento com Ele, profundo, amém? Oséias 6:4 diz assim, Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Aqui o Senhor está exortando o povo de Israel. Quem é você, Efraim? Quem é você, Judá? O seu amor é como a neblina que evapora logo pela manhã. Vocês já perceberam, irmãos, quando está aquela noite, mais ou menos acontece, acontece mais no inverno, cai aquela neblina durante a noite, tem aquele orvalho pela manhã na grama, se você acorda cedinho. E quando você fica olhando ali aquele orvalho, que se você for naquele lugar, você passar o seu pé, você chega até molhar o seu pé. Mas logo quando vem o sol e bate sobre aquele lugar, aquela neblina, aquele, aquele orvalho evapora, evapora, é algo que foi passageiro, não foi algo que permaneceu durante todo o dia, ele evaporou e ele acabou, e pode vir pela noite de novo, uma nova neblina, um novo orvalho, mas quando o sol ele bate pela manhã, o que, que acontece? Evapora e Deus está aqui exortando o seu povo, está falando para ele, olha, o amor de vocês é como a neblina, é como o orvalho, que cai, fica no chão pela manhã, mas logo que quando bate o sol, ele evapora, ele acaba, é um amor que não permanece, é um amor que é inconstante, que um dia está muito bem, hoje eu estou amando o Senhor, glória a Deus, estou buscando a Ele, mas quando vem as dificuldades, ou até mesmo quando vem a alegria, nós esquecemos do Senhor, e nós não estamos mais amando a Ele, como assim Deus, Ele me ama, que Ele deixa eu passar por essas dificuldades, por essa luta? Muitas vezes a gente se questiona, ou muitas vezes a gente até esquece do Senhor, até esquece do Senhor, e a gente começa a murmurar, e a gente murmura por tudo, e a gente esquece do amor de Deus pelas nossas vidas, e do quanto que nós temos que amar a Ele e sermos perseverantes nesse amor, sabe meus pais se converteram quando eu tinha seis, sete anos de idade mais ou menos, e ali nesse período eu vinha para a igreja com os meus pais, porque eu não, eles não iam deixar eu sozinho em casa, claro, só que quando eu fiz 13 anos mais ou menos, entrei naquela fase né, da adolescência e eu comecei a querer ser mais ou menos o dono do meu próprio nariz, Querei, queria viver do meu jeito, ah, não vou para a igreja não, para que ir para a igreja pai, para que ir para a igreja mãe? E eles me obrigavam, falavam assim, até os 18 anos, enquanto você morar aqui nesse teto, você vai para a igreja, e por um momento eu via para a igreja, eu estava amando o Senhor, uau, minha vida é Tua Jesus, tudo que tenho pertence ao Senhor, mas logo quando chegava na segunda-feira, na escola, nas coisas do dia a dia, eu me esquecia do Senhor, eu não tinha uma constância buscando ao Senhor, que tanto dos meus 13 anos até os 18 anos, eu fiquei muito assim, oscilando, tinha vezes que eu não vinha para a igreja porque eu queria passar o fim de semana todinho jogando futebol. Ah, não vou não, pai. Cheguei cansado do treino. Teve uma vez que eu me tranquei dentro do banheiro, irmãos. Me tranquei dentro do banheiro e falei assim, pai, hoje eu não vou para a igreja, mãe. Esquece. Meu pai falou assim, você vai, você tem cinco minutos para você sair de dentro desse banheiro e, vou, e eu vou estar te esperando lá dentro do carro. Se você não sair daí em cinco minutos, meu pai nunca me bateu. Mas só dele falar já as pernas já tremiam. Vou estar lá dentro do carro te esperando. Se você não estiver lá em cinco minutos, você vai ver só. E aquele dia eu provei a paciência do meu pai. Ele está até ali, ó, Até tá dando uma risadinha. Aquele dia eu provei a paciência dele. E esperei passar os cinco minutos, irmãos. Quando deu mais de cinco minutos, só ouvi um barulho bater na porta. A mão dele batendo na porta. Bah! sai daí Jonathan, vamos para a igreja, ali eu não sabia se eu saía, porque eu ia apanhar, ou se eu continuava ali, ele ia arrebentar a porta, e aí eu abri a porta, vim para a igreja, obedecia a ele, e assim, assim foi indo, mas dos 13 aos 18 anos irmãos, eu ficava assim, um amor inconstante, um amor inconstante, um dia bem, um outro dia mal, um dia buscando o Senhor, o outro dia não queria nem saber do Senhor. Minha mãe me deu uma Bíblia. Aí quando eu estava ali sem nada para fazer, com 13 anos ainda eu nem tinha celular, fui ter meu primeiro celular só depois que eu comecei a trabalhar. Aí eu peguei e comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia. Comecei a buscar ao Senhor. Até que com os 18 anos eu tive um encontro verdadeiro com Deus. E aquilo transformou a minha vida. Transformou a minha vida. Ao ponto de eu começar a buscar o Senhor. E querer a cada dia mais. E buscar em conhecer a Ele. E querer a cada dia mais. E amar a Ele acima de todas as coisas. E o amor foi aumentando, o amor foi aumentando. Um dia meu pai virou para mim e falou assim, filho, fala para mim onde é a sua nova casa aí eu falei assim, ah pai, minha nova casa, sabe o Palace Hotel, tem uma igreja lá que é assim ó, aí eu fico lá orando, que eu já saía do serviço no centro, morava no Perequemirim, ficava lá no tabernáculo, até tarde eu ficava fazendo as coisas do ministério, e ia chegar só tarde em casa, buscando ao Senhor, amando a Ele, servindo a Ele, um dia, aquilo que era inconstante na minha vida, parou de ser inconstante. Porque eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. A palavra de Deus, ela caiu no meu coração, ela produziu frutos. E eu comecei a buscar a Ele e ir mais fundo. E é isso que Deus Ele está desejando das nossas vidas, irmãos. Buscarmos a Ele e amarmos a Ele acima de todas as coisas. Não temos um amor inconstante. Não temos um amor que é como a neblina, como o orvalho que cai pela noite e logo pela manhã evapora. Não, não é isso. Deus, Ele quer o seu coração por inteiro. Deus, Ele quer o seu coração por completo. E aqui no versículo 6, olha o que a palavra de Deus está nos ensinando. Oséias, capítulo 6, versículo 6. Diz assim, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. O que Deus ele deseja mais do que sacrifícios é misericórdia. E aqui misericórdia no hebraico tem o significado de hesed, que significa amor fiel. Então o que Deus Ele está falando aqui, é que Ele deseja um amor fiel ao invés de, misericó... de sacrifício. Ao invés de sacrifício, Ele está desejando das nossas vidas, um amor que permanece, um amor constante. E é esse amor que vai transformar as nossas vidas, é esse amor que vai fazer com que a gente seja perseverantes, buscando a Ele cada dia mais, e servindo a Ele. É um amor como foi na vida de José, que foi vendido pelos seus irmãos, então ele foi servir na casa lá do Potifar, a mulher de Potifar tentou seduzir a ele, mas ele permaneceu firme, porque ele amava o Senhor ele amava ao Senhor, ele foi preso, e ele permaneceu amando ao Senhor, e onde ele estivesse, as pessoas confiavam as coisas a ele, davam autoridade a ele, Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos mostra lá em Gênesis, que Deus estava com ele, porque ele amava a Deus, esse amor, que tem que estar nas nossas vidas irmãos, da mesma forma que foi com Davi, que amou ao Senhor, que respeitava o seu pai, cuidou das ovelhas do seu pai, quando foi confiado a ele, o cargo de rei, que foi, ele foi ungido, ele continuou amando ao Senhor… Ele caiu, ele pecou sim, mas ele se arrependeu, porque ele amava o Senhor. E quando nós lemos Salmos de Davi, nós percebemos o quanto que Davi, ele desejava o Senhor mais do que tudo nessa terra. Mais do que tudo nessa terra. Nós temos grandes exemplos de homens e mulheres de Deus, que amaram o Senhor e que foram fiéis a Ele, que permaneceram firmes firmes, sendo perseverantes, constantes, não sendo inconstantes, na sua busca com Deus, e é esse o amor que Deus ele está desejando das nossas vidas, é esse o amor que Deus ele está querendo, da sua vida hoje, que você ame a Ele, que você seja fiel a Ele, sobre todas as coisas… Abre comigo a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14 diz assim: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Esse é um dos princípios de termos uma vida de fidelidade para com Deus, vivermos em santidade. Quando você ama uma pessoa, fala a verdade, você faz de tudo para ver aquela pessoa, você faz de tudo. Eu percebo pela vida dos jovens, quando o jovem está com uma paixãozinha assim por uma menina, ele fica, ah tá bom, eu até vou, mas você vê ali sabe, é uma paixão, não, eu, Jojo, eu tô, estou tô orando por ela, estou gostando mesmo, mas as atitudes dele não mostram que ele está gostando realmente daquela pessoa, daquela menina, agora quando os meninos estão gostando de uma menina, os meninos, eles fazem de tudo. De tudo. Eu lembro que quando eu comecei a gostar da minha esposa, ela morava na estufa, eu morava no Perequemirim, eu descobri que ela ia fazer aula de surf com a Nayara do Louvor. Ah, irmãos, eu dei um jeito de começar a fazer aula de surf também. Dei meus pulos, cheguei por mão da Nayara, falei assim, você surfa, né? Surfo, você vai me dar aula. E você quer saber de uma coisa? Você vai descobrir qual horário que sua irmã vai dar aula para a Milena. E a gente vai marcar a aula no mesmo lugar, no mesmo horário. Aí teve um dia, eu já tinha moto naquela época. Só que eu falei assim, não, se eu for de moto, eu não vou ficar tanto tempo perto dela, porque ela vai de bike para a praia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha bike, vou sair do Perequemirim, vou até a estufa, pego a prancha na casa do irmão da Nayara vou para a praia grande depois eu volto para a estufa, deixo a prancha e volto para o Pereira irmãos quando a gente ama, a gente faz de tudo para poder ver a pessoa a gente faz de tudo para estar próximo daquela pessoa a gente faz de tudo falava para o Cadu Cadu, arma uma corrida aí o negócio era fazer esporte gente. Cadu, arma uma corrida aí, bora correr Vamos, Joe, chama a Milena. Aí ele ia lá e chamava a Milena. Aí esses dias a gente estava até conversando, ele falando assim: É, vocês largavam eu para trás e ficava correndo só vocês dois lá na frente, né? Falei, lógico, queria conversar com ela, né? E correndo. <risos> e aí, quantas novidades? E tentando conversar e correr ao mesmo tempo. Porque eu. Quando você ama alguém, você quer estar próximo, você quer estar perto, você quer ver aquela pessoa. Quando nós amamos a Deus, nós nos esforçamos para viver uma vida em santidade. Porque com a Palavra de Deus, ela está nos falando aqui, sem santidade ninguém verá o Senhor. É entender que eu estou nesse mundo, porém eu não pertenço a esse mundo. Que eu sou separado do mundo e separado para Deus. Eu não me conformo com o padrão desse mundo, mas eu transformo pela renovação do meu entendimento, pela palavra de Deus. E assim eu vivo uma vida em santidade, pois através do sangue derramado naquela cruz de Jesus Cristo, nós somos santificados, pela palavra nós somos limpos, nós somos sarados, nós somos libertos. Então eu não vivo mais debaixo do poder do pecado, mas eu vivo debaixo da autoridade do poder do Espírito Santo. Uma vida em santidade, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Eu não quero viver uma vida de pecado, porque eu sei, se eu estiver em pecado... Me bate um desespero, onde eu quero estar é vendo o Senhor, é buscando a Ele, eu quero estar na presença dEle. Porque a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. É o pecado. E não há, irmãos, tentação maior do que aquela que nós podemos suportar. Quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos viver uma vida em santidade. Jesus ele vai voltar para buscar a sua noiva, sem mancha, sem mácula, limpa. Hoje é um dia de nós nos arrependermos daquilo que nós estamos fazendo, que desagrada ao é Senhor. Que bata o desespero no seu coração, de quando você errar, de quando você cometer um pecado que o Espírito Santo, Ele te incomode ao ponto de você querer de qualquer forma, buscar ao Senhor, estar na presença dEle mais uma vez. Assim como aconteceu com Davi, sonda Senhor o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, algo que me distancia do Senhor, porque eu não quero viver longe da Tua presença eu quero viver na presença de Deus, e se é para ver o Senhor, eu quero viver uma vida em santidade, uma vida em santidade, uma vida em santidade, vai nos levar a ter um amor fiel a Deus. Abre comigo agora a Palavra de Deus em João 14, versículo 15. Nós precisamos ser fiéis em obedecer os mandamentos do Senhor, a praticar aquilo que a Palavra de Deus ela nos ensina. E em João 14, versículo 15, diz assim, Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade... O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Versículo 20, naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei. revelarei a Ele, amém, se vocês amam ao Senhor, se nós amamos ao Senhor, nós obedecemos aos mandamentos, nós guardamos os mandamentos, guardei Senhor os Teus mandamentos em meu coração para não pecar contra Ti, a Palavra de Deus ela nos ensina, quando nós amamos ao Senhor, nós guardamos os mandamentos, mas também nós obedecemos ao Senhor e nós colocamos essa Palavra em prática quando nós desejamos ser fiéis ao Senhor, um amor fiel, um amor leal, que permanece, que é constante, nós precisamos obedecer aos mandamentos, ah Jonathan, mas nós estamos vivendo aí na época da graça, esse negócio de lei, Jesus Ele não veio para abolir a lei, mas Ele veio para cumprir a lei, Jesus, Ele cumpriu com os mandamentos do Pai e Ele nos deixou ensinamentos a respeito de como nós vivemos debaixo da vontade de Deus. Tendo um amor fiel a Ele, buscando a Ele e se entregando a Ele. Comece a colocar a Palavra de Deus em prática no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, na sua escola... Comece a viver aquilo que a Palavra de Deus, ela ensina. O mundo, ele tem pregado, o pós-modernismo, ele tem falado que não existe uma verdade absoluta. Que não existe uma verdade absoluta. Que o que cada um pensa, é aquilo que é o concreto. Mas pela Palavra de Deus, eu entendo que a Palavra de Deus é a verdade. Que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e é a vida essa é uma verdade concreta meus irmãos, então quando eu leio a Palavra de Deus, e eu coloco ela em prática, é como se a minha casa estivesse sendo construída sobre a rocha, que pode vir as tempestades, pode vir as dificuldades, pode vir o que vier, não vai abalar a minha casa, porque ela está sendo construída na rocha, e nisso eu consigo permanecer fiel, permanecer fiel ao Senhor, com amor fiel a Ele. Mas se eu ouço a Palavra de Deus, e eu não coloco ela em prática, é como se eu construísse a minha casa sobre areia. Vem as dificuldades, vem as lutas, bateu o um vendaval na casa, e ela vai ser destruída, porque ela não tem alicerce, ela não tem a base mas pela Palavra de Deus, quando eu estou cumprindo com essa Palavra, buscando viver de acordo com o que ela me ensina, pode vir o que vier irmãos, porque eu sei que eu tudo posso naquele que me fortalece, em Cristo Jesus, e o meu amor por Deus Ele permanece, e eu continuo sendo fiel a Ele, amém? Vamos voltar lá em Oséias capítulo 6… Oséia 6, 6. A parte B do versículo, que diz assim: ó, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor se desejamos ter um amor fiel a Deus, nós precisamos buscar, nos relacionar com Deus, e através de Jesus Cristo, eu posso entrar com ousadia no santíssimo lugar, aonde a presença de Deus está, e ter um relacionamento com Ele, pois o véu que separava já não nos separa mais, já não nos separa mais… E através de Jesus Cristo, nós conseguimos entrar com ousadia nesse lugar. Buscar ter um relacionamento com Deus, é você colocar Deus como prioridade no seu dia a dia. Ele ser o seu primeiro pensamento pela manhã, ao invés de você pegar o celular, para ver o Instagram, o Facebook, você ler a Palavra de Deus, buscar ter intimidade com Ele. A Palavra de Deus, ela nos ensina que Deus colocou no, no coração do homem, o desejo de conhecer a Ele. Já está no meu coração, no seu coração, o desejo de conhecer ao Senhor, o desejo de conhecer a Ele. Mas sabe irmãos, eu não estou querendo apenas conhecer ao Senhor, saber quem Ele é, reconhecer o poder dEle. Não tem a ver apenas com isso mas tem a ver com eu ter, ter relacionamento, intimidade com Ele, de quando eu começar a orar, Ele, ele ouvir a minha voz e falasse assim, meu filho começou a orar, meu filho começou a me buscar, esse eu conheço, de ser reconhecido por Ele, de ser reconhecido por Ele, é esse o nível, a intimidade, de relacionamento que eu quero ter com Deus, quando Deus ia visitava Adão na viração do dia, imagina a conversa de Deus com Adão, eles poderiam conversar a respeito de tantas coisas, porque eles tinham intimidade, havia intimidade entre eles, e é esse um relacionamento que Deus ele quer ter comigo e quer ter com você, de você entrar para o seu secreto, fechar a porta em secreto, orar o Pai em secreto, e o Pai que está em secreto vai te recompensar, intimidade com o Senhor, Busca Ele, tenha prioridade no seu dia de ler a palavra, de ter um momento de oração, de jejuar irmãos, falando para o seu corpo, não é você que manda, mas sim o Espírito Santo de Deus, busque o Senhor, porque quando você busca, você encontra, e quando nós temos um relacionamento, uma intimidade com Deus, esse amor Ele cresce a cada dia mais, esse amor Ele permanece, Ele se torna constante, Ele se torna constante, é este o amor que eu quero ter pelo meu Senhor, amém? O ministério de louvor pode vir por favor… Abre comigo em 1ª João, capítulo 4. Que diz assim, versículo 19... vamos ler a partir do versículo 16, melhor, assim conhece conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, Deus é amor, todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Ele, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar, odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento quem ama a Deus, ame também o seu irmão, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, nós podemos ter um amor fiel a Deus, um amor que permanece, um amor que é constante, porque Deus, Ele tem um amor fiel para as nossas vidas, um amor fiel com as nossas vidas, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Jesus é aquele que era, que é e que há de vir, quando nós lemos Salmo 136, em todos os versículos de Salmo 136, está dizendo que o amor de Deus ele dura para sempre, ele dura para sempre, o amor de Deus ele é incondicional o amor ágape o amor que tudo suporta que tudo crê, tudo espera o amor que não é ciumento esse é o amor de Deus para as nossas vidas nós podemos dizer irmãos que nós amamos a Ele porque um dia Ele falou assim, filho falando para Jesus vai lá na terra seja obediente Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna este é o amor de Deus para conosco que entregou o seu único filho Jesus ele sofreu numa cruz por amor às nossas vidas por amor às nossas vidas pois ele foi obediente ao Pai e Deus, Ele é amor, Ele é amor, Deus Ele te ama, Deus Ele te ama, e dependendo se você esteja longe dEle ou não, se você está próximo ou longe dEle, Deus Ele te ama, se um dia você viveu longe dos caminhos do Senhor, Ele continuou te amando. Se hoje você está vivendo com o Senhor e buscando a Ele, Ele te ama. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas o que Ele está desejando é com que a gente venha a ter, irmãos, um amor fiel a Ele. Da mesma forma que Ele ama as nossas vidas, nós podemos amar a Ele e permanecer. Sermos aqueles que perseveram e que vão até o fim um amor que permanece um amor fiel porque Deus Ele sustenta todas as coisas é incrível o amor de Deus é o incrível o amor de Deus porque não, não é pelas nossas próprias forças irmãos porque pelas nossas próprias forças, o que, que a gente pode fazer como que a gente consegue manter esse amor com as nossas próprias forças mas é pelo poder, é pela força do Espírito Santo que habita em mim, que habita na sua vida. O Espírito que o mundo não conhece, mas que Jesus ele entregou para as nossas vidas. Ele falou, estou indo para junto do Pai, mas não vou vos deixar sozinhos, pois eu enviarei o Espírito Santo como Consolador. E o Espírito Santo está em mim, está em você, está nos conduzindo nesse amor ao Pai, em nome de Jesus. Fique de pé, em nome de Jesus, pode apagar as luzes, por favor. Salmo 136 Diz assim, ó, dêem graças ao Senhor porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Deus dos deuses, o Seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Senhor dos senhores, o Seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o Seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus, o Seu amor dura para sempre que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre, aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre, o sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre, A luas e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre, aquele que matou os primogênitos do Egito, o seu amor dura para sempre, e tirou Israel do meio deles, o seu amor dura para sempre, com a mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre, aquele que dividiu o mar vermelho, o seu amor dura para sempre, e fez Israel atravessá-lo, o seu amor dura para sempre, mas lançou o Faraó e o seu exército no mar vermelho, o seu amor dura para sempre, Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Feriu grandes reis, o seu amor dura para sempre. E matou reis poderosos, o seu amor dura para sempre. Seon, rei dos Amorreus, o seu amor dura para sempre. Og, rei de Baçã o seu amor dura para sempre. E deu a terra deles como herança, o seu amor dura para sempre. Como herança ao seu servo Israel, o seu amor dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados, o seu amor dura para sempre. E nos livrou dos nossos adversários, o seu amor dura para sempre aquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre, Tem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre, aleluia!